0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Séchique pour un nouvel épisode de Fait ou Fiction, notre série de vidéos dédiées au lore. On va enfin pouvoir découvrir la suite des funestes événements de la chasse de minuit qui avait apporté la nuit éternelle sur Inistra.
1: Salutations chers Plainswalker. si vous n'avez pas vu les épisodes précédents dédiés à Sorin ou à la chasse de minuit, fuyez pauvre fou On
0: vous laisse partir tranquillement si jamais, ou vous abonner à notre chaîne en activant bien la petite cloche au passage pour être notifié de nos allées et venues dans le multivers.
1: Pour les autres, voici une piqûre de rappel sans laisser perler une goutte de sang au passage, promis. Pendant que les sentinelles Teferi, Chandra et Kaya luttaient pour empêcher le jour de disparaître, Olivia Voldaren fomentait de sombres complots. Nos héros aidaient notamment la louve-garou native du plan, Arlene Kord, à affronter ses congénères les plus sanguinaires lors de la fête des moissons, avant que la célèbre vampire n'apparaisse soudainement. Brisant les os de Catilda, la grande prêtresse qui représentait en ces heures sombres le dernier espoir de l'humanité, Olivia déroba ainsi la clé d'argent de lune. Elle narga ses ennemis en évoquant une étrange invitation, puis s'envola avec l'artefact qui aurait permis de rétablir le cycle astral. Même si le soleil ne s'est toujours pas levé sur Innistrad
0: depuis, l'heure est pourtant venue de découvrir ce qui se cache derrière ces manigances à l'occasion de la noce écarlate. Mais trêve de bavardage, sortez votre plus belle cape, blanchissez vos canines, il est temps de se faire une place à l'événement le plus grandiose de l'histoire d'Inistrade. Avec le nouveau règne de la nuit, des règles inédites s'appliquent dorénavant sur le plan d'Innistrad. Autoproclamée maîtresse d'Innistrad, Olivia Voldaren exige des humains que des offrandes lui soient rendues quotidiennement. Oh, Rien de trop compliqué, hein, juste un grand bol de sang par foyer. Plutôt que d'être décimés, les humains acceptent de participer à cet effort collectif, car l'alternative est d'être dépecés sur le champ par des hordes
1: de vampires toujours plus nombreux et plus puissants depuis que le soleil a disparu. Inistrade survivra. Le dicton célèbre dans la communauté humaine n'a plus la saveur de résistance, de fierté qu'il a parfois pu revêtir. Les humains, soumis à cette dîme de sang, sont elles des troupeaux parqués dans leur village, attendant patiemment que la fin vienne, retardant celle-ci au maximum. Il reste quelques remparts pour lutter contre les prédateurs aux dents longues. Mais même accompagnée de la tempétueuse pyromancienne Chandra et de ses acolytes, Adeline peine à garder la foi. Le poids du symbole qu'elle doit représenter pour leur troupe de 30 résistants commence à peser lourd sur ses épaules. Car se défendre contre l'agresseur, ce n'est pas pour autant mener une vie normale, c'est juste maintenir en vie la population d'un monde qui s'effondre.
0: La magie temporelle de Teferi ne pourrait sauver un plan complet. Le mage n'a pas la connaissance nécessaire et l'effort demande une bien trop grande puissance. Il n'a même pas pu sauver un continent de Dominaria par le passé. Alors, un monde entier, imaginez. Arlene souligne à ses compagnons d'infortune que la situation est de moins en moins supportable pour ceux sous leur protection en l'absence de foyers valables sous la lune livide. Kaya est la première à souligner que pour sortir de là, ils ne pourront pas se contenter des troupes déjà acquises, composées de soldats et d'envoûteuses. Arlene explique le point qu'expose à demi-mot le Horzov. Les humains ne sont pas les seules victimes de cette nuit sans fin, car à consommer leurs ressources sans s'arrêter, les vampires risquent
1: à moyen terme de se retrouver sans nourriture. Le régime imposé par Olivia Voldaren épuisant moralement l'ensemble de la communauté humaine, ceux-ci perdent de plus en plus espoir en l'avenir. Pour remédier à cette situation, il faut mettre de côté certaines convictions et s'allier à un être qui connaît très bien les grandes familles de vampires. Un seigneur dont l'avenir de ce monde lui est plus cher que quoi que ce soit d'autre. Quelqu'un qui connaît les problématiques de l'équilibre d'un plan au sein du multivers. L'idée fait grincer les dents de Chandra provoque l'horreur pour Adeline. Mais Arline et Teferi sont formelles. Pour contrecarrer les tractations de la perfide Olivia, il leur faut retourner voir son grand rival, Sorin Markov.
0: Au même moment, ce dernier est tout occupé à constater le pire. Le problème mathématique qu'il a résolu il y a des siècles, c'est-à-dire 9 mois pour la reproduction humaine contre la fréquence des repas mortels d'un vampire, l'équation même pour laquelle il avait créé l'ange gardienne Vacine se concrétise à présent de manière bien trop rapide. Lui qui est naturellement pragmatique et attentiste accuse ici une morosité qu'il l'avait rarement frappée, et au fond de lui, s'est ancrée une certitude aussi noire que la nuit éternelle. La population humaine n'a plus que quelques mois à vivre.
1: En ressassant le souvenir où il exposait ses inquiétudes à Edgar Markov, il arpente le manoir se dirigeant vers la crypte. Son grand-père avait fait la sourde oreille à l'époque. Peut-être était-ce parce qu'il avait déjà une solution à ce cas de figure. Il fallait donc qu'il sorte de son sommeil décennal et l'expose à Sorine. Mais une sombre surprise l'attend dans le mausolée où est censé se reposer Edgar. Non seulement son cercueil a disparu, mais aussi l'ameublement entier de la pièce, ni table, ni fauteuil ou de théière. Quelqu'un s'était introduit la veille durant le seul jour où il avait quitté son manoir.
0: Un bruit très reconnaissable trouble sa concentration. Il écrase la chauve-souris avec fureur avant de remarquer qu'elle transportait une enveloppe lui étant adressée. Le contenu achève à peine d'augmenter sa fureur, qu'il entend maintenant des intrus dans sa propre demeure. Leurs voix lui sont familières. Les premiers contacts avec notre groupe de héros sont bien évidemment marqués de tension, puisqu'à leur dernière rencontre, il lui avait dérobé la clé d'argent de lune avant de le laisser affronter en duel l'ange Sigarda. Sorin a du mal à contenir l'agacement qu'il ressent à la seule vue de Teferi, antithèse du vampire, aussi décontracté que l'héritier Markov et Solennel. Mais la sincérité d'Arline finit par motiver sa collaboration, leur montrant le faire-part qu'il vient de recevoir. Il leur annonce sans détour qu'en épousant son grand-père, Olivia Voldaren se rendra vraiment maîtresse de tout Tinnistrade.
1: L'ambiance est tout à fait autre au manoir Voldaren, retapissé de sang et d'or pour cet événement exceptionnel. Des nobles issus des plus grandes familles de vampires ont traversé le plan pour y assister. Même les moins sociaux, les Nusphars à la brutalité sans borne, ou les Domnati, qui feraient plutôt avec les démons qu'avec leur père, ont fait le déplacement. Pour ce mariage. Cette réunion de semblables aux visions si éclatées entraîne bien quelques incidents mais globalement la fête bat son plein dans le bon sens du terme et des noms illustres tels que Enrica Domnati sont là. Toute la salle semble cependant se figer lorsqu'Olivia fait enfin son apparition, vêtue des plus prestigieux atours. Sa traîne de mariée constitué est constituée d'écarlate esprit damné. Ce n'est qu'après avoir salué la violence de ses invités, qui lui rendent un fort bel hommage en se trippant à sa cérémonie. Que les choses sérieuses commencent. Les serviteurs déposent alors sur l'estrade le cercueil d'Edgar Markov. Non loin de là, le curieux équipage composé de
0: Qatar, d'un vampire, d'un loup-garou, d'un mage millénaire, d'une pyromancienne incandescente et d'une chasseuse de fantômes, peine à trouver un moyen d'entrer. Le château Volderen semble protégé par un sortilège implacable qui consume les intrus en plus des gardes qui réclament le précieux sésame. Une invitation, une personne et point barre.
1: Et un pass sanitaire aussi, bien entendu.
0: Après moult tractations, il est décidé que Sorin s'aventurera seul dans l'antre. Les vigiles armés ne manquent d'ailleurs pas de lui reprocher de n'avoir pas vraiment respecté le code vestimentaire. Malgré son invitation, Sorin ne se sent pas le bienvenu sans surprise.
1: Sa vision d'Olivia confirme largement le décalage que Sorin incarne et au milieu de ce zoo des apparences et de la représentation, il désire seulement en finir le plus vite possible. La décadence suinte à tous les niveaux et le descendant Markov observe avec condescendance les comportements d'animaux de ses congénères, tandis qu'eux observent sa présence avec surprise. En marchant, il secoue la tête, pour asseoir son pouvoir, Sorin et Edgar étaient vraiment les deux seules options parmi toutes les familles de vampires. Et Olivia n'aurait jamais pu conquérir le plus jeune des deux. À présent, il s'en veut de n'avoir pas prévu ce mouvement de sa concurrente. À mesure qu'il approche de la salle de la réception, les insultes s'intensifient, mais il demeure stoïque. À grand peine quand il est annoncé, et encore plus difficilement lorsqu'il voit le cercueil de son grand-père, sur l'estrade.
0: Lorsqu'Olivia lui fait l'affront de verser son sang sur le cercueil d'Edgar pour ramener celui-ci à la vie, instrumentalisant odieusement le fondateur de la race vampire, Sorin ne peut se contenir. Edgar est l'être qui lui est le plus intime, celui qui le connaît depuis le plus longtemps, qui le soutient, qui l'a éduqué, et elle le souille avec son lignage repoussant. Il est stoppé dans son élan par les gardes, et c'est maintenant enchaîné qu'il observe son grand-père se relever doucement du cercueil pour boire à même le poignet le sang d'Olivia Voldaren. Un rite ancien
1: qui fait immédiatement d'elle sa femme. Olivia a poussé le vice plus loin, car d'autres cercueils rejoignent la scène, et un à un sont réveillés par le sang des ancêtres ou des proches de Sorine. Tous ceux qu'il aime le moins, évidemment. Il comprend à quel point cette machination d'Olivia semblait inéluctable, et comme la fête des moissons n'avait été qu'un biais, comme il aurait pu y en avoir mille autres. Ce n'est qu'une étape dans la violence infligée à Sorin, car arrive ensuite le sommet de la cérémonie. Un moment emblématique, un symbole puissant et fondateur, la reproduction du rituel qui a donné naissance à la race des vampires, le sacrifice d'un ange.
0: Et ici, cet ange qui descend, offerte, enfermée dans ses propres ailes, scarifié, n'est autre que Sigarda. Olivia l'avait capturé, grâce à l'affaiblissement de son combat contre Sorin, et peu à peu, les éléments se mettent en place dans l'esprit de ce dernier. On pouvait contrôler un homme en contrôlant son sang, mais des maîtres de sang anciens, tels qu'Edgar pouvaient appliquer ce même principe à d'autres espèces, comme les anges. Et contrôler le sang d'un ange aussi vieux que Sigarda permet de contrôler tous les anges, à condition d'avoir recours à un puissant artefact,
1: tel que la clé d'argent de lune. Il voit ainsi impuissant les nouveaux mariés soulever ensemble ce symbole d'une suprématie nouvelle. Olivia enfonce d'autant plus le clou que démarre alors un simulacre de cérémonie avacinienne par laquelle elle injurie un peu plus sorine, que les gardes rapprochent de l'estrade afin qu'ils profitent au mieux de la scène. Concentrant son pouvoir de sang il transforme dans un effort hors du commun, du sang qui coulait de Sigarda en une lame sanguine qui tranche ses entraves. Il relève la tête et s'oppose au mariage de son aïeul à Olivia.
0: Luttant avec apreté contre les sous-fifres Voldaren, Sorin se ferait un chemin jusqu'à Olivia et la violence des combats fait choir la clé d'argent de lune. Au contact du sol, elle se fissure et laisse s'échapper un esprit au rayonnement étincelant. L'étrange intrus se constitue un sceptre de fleurs, plus brillant encore, puis avise de l'état déplorable de Sigarda. Elle tourne ensuite sa coiffe d'envoûteuse vers Olivia, qui a à peine le temps de reconnaître l'esprit de Catilda. Elle est en effet retenue par Sorin, qui veut donner le temps à cet allié impromptu de libérer l'ange. Sigarda reçoit une décharge d'énergie nouvelle, pleine d'espoir et de colère. Son courroux emplit l'espace comme aucun phénomène ne l'avait jamais fait devant Sorin. La lumière d'une blancheur absolue lui brûle les pupilles et une explosion immense se produit. Punition angélique des dérives des vampires. De l'extérieur on voit aussi ce rayonnement de pureté irradier le manoir Voldaren. Et faire disparaître les sorts de protection qui l'entouraient.
1: L'armée de la résistance, guidée par l'intrépide Adeline, est suivie de près par Arline et Kaya, qui ont forgé dans ces épreuves un respect et une estime mutuelle. Face à l'assaut des hordes de chauves souris déferlent sur nos héros, avant d'être accueillis par les flèches des archers et les éclairs des envoûteuses. Deuxième obstacle, les grandes portes du manoir, que les flammes de Chandra, attisées par la magie de Teferi, réduisent rapidement en cendres. Les premiers échanges de carreaux d'arbalète ne tardent pas, puis Arlene remarque que l'air se distord autour de Kaya. Les lieux sont hantés et les esprits des victimes d'Olivia sont comme légèrement en colère contre leur bourreau. Concentrant son pouvoir sur des entités d'outre-monde, la chef de guilde Orzov remarque alors une autre voix spectrale, plus puissante, une voix familière qui irradie à l'intérieur des murs, celle de Katilda.
0: Cette nouvelle ravit Arline, qui abandonne son ami en pleine invocation ectoplasmique pour se lancer à l'assaut du manoir lui-même. Les résistances de leurs ennemis sont bien plus faiblardes qu'escomptées. Le lieu est déjà comme secoué par la révolte de ceux qui ont subi la domination cruelle et narcissique des vampires. Ce bastion, construit sur les faiblesses et les peurs des humains, ce sont ces mêmes humains qui le démantèleront. Cette pensée anime la louve dans son avancée, mais ce n'est pas la seule. Une autre, plus insidieuse, chantonne à l'arrière du crâne de l'ancienne prêtresse Davacine. Mais contrairement à Tovolar, elle ne laissera pas libre cours à sa vengeance et à ses plus bas instincts. Lorsqu'elle pénètre dans la salle et voit les blessures de l'ange Sigarda, tous ses sentiments conflictuels sont alors poussés à leur paroxysme. Elle plonge dans la mêlée pour exprimer cette fureur, mais en gardant la tête froide et sa forme humaine, animée par une conviction. L'issue de cet affrontement
1: ne sera pas celui de la fête des moissons. Son objectif est avant tout de récupérer la clé d'argent de lune. Quand leurs regards se croisent avec Olivia, une haine réciproque s'enclenche avec fracas. Surgissent au même moment les renforts qatar par toutes les entrées possibles, reprenant le cri d'Arline, réclamant la clé qui leur appartient et soutenue par les hordes de guests que Kaya a ralliés à leur cause. Ce n'est qu'au milieu de ce déferlement qu'Arline remarque enfin Katilda et s'élance vers elle, alors que la Seigneur Voldaren tente de s'enfuir, interceptée par Kaya, dont les lames spectrales éventrent la traîne morbide, libérant d'autres esprits damnés. Olivia se débarrasse dans un cri de l'assassine et s'échappe Arline à ses trousses.
0: Sorin, de son côté, avait poursuivi Edgar dans le Sanguinatorium lorsqu'il avait fui le courroux de Sigarda. Face à son mentor, son modèle, celui qui lui a offert la vie éternelle, un combat s'engage. En parallèle, la violence des paroles d'Edgar le fait peu à peu ployer. L'ancêtre vampire exprime enfin, après des centaines d'années, la déception que représente son petit-fils. Trop idéaliste, trop égoïste, aux intérêts trop éloignés des problématiques de sa race et d'Inistrad. La révérence envers son grand-père se heurte au mépris que celui-ci affiche, dont Sorin ne sait plus s'il est la conséquence de l'influence d'Olivia ou si avec le temps, il ne s'était pas inventé une relation familiale idyllique, qui n'aurait en fait jamais existé. Cette révélation semble s'incarner dans les coups terrassants qui martèlent Sorin, qui affaiblit d'autant plus sa volonté combative. Son grand-père l'envoie alors sans ménagement au fond d'un puits de sang où le vampire de 7000 ans sombre.
1: Arlene court à en perdre haleine, balaye tous les obstacles sur son passage, esquive les assauts avec pour seul objectif Olivia Voldaren qui, en fuyant, semble la défier du regard constamment. Entre les convives décadents et les représentations diverses et variées de la culture vampire qu'elle croise dans le château, elle ne peut que ressentir la différence flagrante de leur vision de la vie. La louve tente au jour le jour de participer à un écosystème comme une cheville ouvrière venant en aide aux plus faibles, quand Olivia, elle, vit au sommet de la chaîne alimentaire écrasant sans vergogne tous ceux en travers de sa route. C'est comme si la vie et toutes ses contraintes faisaient face à la mort incarnée, implacable et moqueuse. Alors que les premiers coups s'échangent. Harleen se rend vite compte qu'elle ne pourra faire jeu égal avec la puissante vampire sous cette forme. Mais la transformation lupine, bien qu'offrant une puissance plus large, plus létale, brouille l'esprit. Et la louve, sans qu'elle ne comprenne pourquoi, voit sa concentration sur son ennemi, dissipée par tous les portraits présents dans le corridor. Trop nombreux, comme autant de regards qui pèsent sur Harleen. Il se détourne d'Olivia dans un rugissement, pour bientôt déchirer de ses pattes acérées tous ses regards obsédants. Ce piège permet à la seigneur Voldaren de la transpercer de sa main griffue, tel un pieu diabolique. Arlene tombe.
0: Au milieu du chaos des affrontements, Adeline et Chandra, comme elles commencent à en avoir l'habitude, font équipe. Malgré la confiance de Kaya en Arlene, force est de constater que la ligne s'est quelque peu dispersée et que les vampires sont rapidement passés de l'orgie au massacre désorganisé, entravant l'assaut héroïque des hommes. Si ça continue comme cela, la tendance pourrait s'inverser, d'autant qu'une dizaine de gardes-vampires gorgés de sang frais et incroyablement massifs, viennent de faire irruption et envoient leurs javelots en direction des sentinelles. Ces jets sont interceptés miraculeusement par un loup qui, atterrissant au sol, se place face aux vampires et hurle. D'autres loups déferlent alors rapidement par dizaines dans les secondes qui suivent. De curieux renforts viennent d'arriver car
1: le loup-garou Tovolar est dans la place. S'autorisant à se gorger de sang, Sorin sent la vie revenir dans tout son corps et son être et entreprend de quitter le puits. La guérison est progressive mais sa volonté est à nouveau inébranlable. Son grand-père Le mot sonne étrangement dans son esprit. Edgar. S'est dirigé vers la salle de réception. La présence des loups l'emplit d'une joie sourde et contenue. Il pense à sa famille, présente dans la salle, mais il n'en a cure. Il s'était toujours donné un devoir familial qui ne lui avait jamais été rendu. Alors, pourquoi continuer Son esprit est complètement clair désormais. Edgar l'a renié pour un pouvoir futile. L'heure n'est plus aux enfantillages. Il voit le
0: vieux vampire flanqué de ses épéistes, aux prises avec Teferi et quelques cathares. Mais... Depuis combien de temps a-t-il l'air aussi décrépi Sorin balaie d'un revers ce qui tente d'arrêter son avancée vers Edgar, et au terme d'un échange d'épées très long où s'enchaînent des coups à la vitesse de l'éclair, Sorin défait son aïeul. Il considère ensuite rayé d'un geste son existence de la carte, mais le vampire Plainswalker était le créateur d'Avacine, qui en retour, l'avait maintes fois inspiré. Il ordonne à son mentor de dégarpir. Quelque chose vient de s'effondrer en lui. Mais aux côtés des Sentinelles, qui viennent le soutenir au terme de ce combat éprouvant, et malgré son ressenti envers Teferi, pour la première fois depuis très longtemps, il se sent à sa place.
1: Arline galope à nouveau avec ses loups dents rouges, roc, éclair et patience. Trop vite, le souvenir de leur départ dissipe le rêve de la plaine sur Elle reprend progressivement pied dans la réalité à la mention de son nom, entre désir de chasse et la douleur de son corps déchiré par Olivia. Tovolar est là, avec sa meute sauf dans rouge. Les retrouvailles sont une effusion de joie vite tempérée par la situation actuelle. Il faut retrouver la clé d'argent de lune et pour cela, trouver Olivia. Elle redevient Louve, soutenue par Rock et Patience. Rien n'est pardonné avec son ancien mentor, mais dans l'instant, il y a plus urgent à régler. La pistole factive les amène tous les cinq vers les étages où ils surprennent Olivia et Edgar, s'écharpant sur la débâcle de ce mariage. Face à la meute qui surgit, Olivia veut prendre les armes, mais le vieux Markov lui intime de reconnaître sa défaite. Dans une grimace, elle abandonne au sol le puissant artefact avant qu'ils ne prennent la fuite ensemble. Arline les laisse partir, car la course contre la montre reprend. Katilda est formelle,
0: le rituel de la fête des moissons peut être repris et rattraper le désastre qui frappe Innistrad depuis des semaines bien trop longues. Contre toute attente, sa liaison avec la clé d'argent de lune lui avait permis de survivre. Arlene interroge inlassablement l'esprit sur la possibilité de rétablissement des choses tandis que les trois sentinelles se laissent aller au sommeil. Un repos bien mérité, qu'ils n'avaient plus goûté de longue date. À leurs pieds, la meute d'Arlene et Sorin, lui, s'en était allé après avoir rapatrié à son manoir les blessés, feignant d'avoir d'autres tâches à mener. Il remplissait en fait son devoir de seigneur d'Inistrad tout en continuant de se protéger des autres, craignant de s'ouvrir, conséquence d'une éducation maintes fois traumatisante, et enfin acceptée comme telle. Le sujet de Tovolar anime grandement Cathilda et Erline. La décision que prendra la Louve à son sujet une fois tout cela terminé ne sera vraiment pas facile. Sa venue montrait qu'une cohabitation était possible, que l'homme existait derrière les violences, mais pouvait-on pour autant lui pardonner, et fallait-il oublier les massacres
1: ces questions étaient à étudier lorsque le jour serait rétabli. Quelque temps plus tard, au centre du Célestus, Catilda, ayant réintégré son corps, dirige la cérémonie. Elle est à nouveau épaulée par Arlene, qui tremble à chaque étape, craignant que quelque chose échoue, que n'importe qui intervienne. Mais la clé d'argent et la vieille serrure d'or s'épousent mieux qu'Edgar et Olivia. Les mécanismes s'ébranlent lentement et l'ensemble de la structure commence à irradier de plus en plus fort à mesure que le système s'active. Lorsque cette lumière surnaturelle disparaît, la Lune aussi s'en va vers l'horizon. Alors que l'on attend que le Soleil se couche en temps normal pour lancer des célébrations, cette fois-ci, c'est son lever qui lance la fête. Des verres d'alcool passent de main en main, mais la louve est saisie par une révélation, ses amis sont sur le point de partir parcourant la fête, elle aperçoit Chandra et Adlid enlacées sous un sol pleureur et choisit de leur laisser ses adieux cachés.
0: Elle tombe immédiatement après sur Kaya, qui à plus d'une reprise a été un soutien infaillible dans cette aventure, se promettant l'une à l'autre que ce ne serait pas la dernière qu'elles vivraient ensemble. C'est au tour de Teferi ensuite qu'elle découvre aux côtés de katilda et en possession de la clé d'argent de lune, dont les pouvoirs temporels aideraient le mage zalfirien très prochainement. Après quelques échanges de bienveillance au moment de se quitter, Teferi marque cependant un temps. Il prévient Arline qu'une vieille menace est en train de refaire surface, une menace sur laquelle elle devrait prévenir les sentinelles à la moindre trace, soit un mélange anormal de chair et de bétal, soit des maux inexpliqués causés par une étrange
1: huile noire. Une menace appelée Phyrexia. Inistrad survivra donc, avec une nouvelle gardienne attitrée parfois un peu plus poilu que le précédent, et un nouveau rôle pour son ancien seigneur.
0: Et la confirmation de notre futur grand méchant, un peu artificiellement rapporté à la fin de ce très bon arc, hein, qui est potentiellement venu poser notre chère Arline comme une
1: des actrices principales des défenseurs du multivers. C'est vrai qu'elle n'a pas prêté de serment, mais clairement, elle fait désormais partie de notre équipe élargie et moins institutionnelle, disons, des Sentinelles. Et pour appuyer sur la menace phyrexiane en construction, nous venons d'avoir un spoil pas encore confirmé de la présence potentielle de Jinji Taxias sur Kamigawa au moment de l'extension Kamigawa Neon Dynasty à venir début 2022. Whisky, d'un partenaire de Wizard fabricant des figurines, a annoncé plusieurs légendes de Kamigawa et le Pritor bleu dans son prochain line-up.
0: N'hésitez pas à suivre les spoilers de ce prochain set avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, mais plus sûr encore Kaito, le héros accompagné de son tanuki cybernétique, dans son récit initiatique en deux parties, se retrouve sur les traces d'un homme mystérieux au bras de métal. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui aurait déjà fricoté avec les Phyrexians si vous dites son nom en commentaire, vous serez peut-être tiré au sort pour remporter un code d'AP Kaldai.
1: Kaito Kidimir, cet ancien ennemi qui revient, et les Phyrexians de plus en plus mentionnées depuis Dominaria, on commence vraiment à avoir des éléments sur ce qui se construit en arrière-plan des dernières aventures.
0: Et la Vagabonde, on veut trop savoir qui c'est. Et aussi la série Netflix, bref, plein de belles choses qui nous attendent et qui nous promettent une année 2022 riche en lore, que l'on est impatient de vous présenter.
1: Mais d'ici là, bon voyage entre les fêtes de fin d'année aveugles. Une semaine plus tard,
0: au manoir Markov. Bon, j'ai soigné les blessés, on a retrouvé le soleil. Sauf qu'en plus d'avoir perdu mon grand-père, je ne retrouve pas mes meubles, ma table, mon fauteuil, ma théière, où sont-ils Olivia yeah